0: Muy bien, bueno, pues continuamos. Estamos ahora con Julio Rodríguez Díaz. Bienvenido, Julio.
1: Muchas gracias. Bueno, que además
0: es vecino del barrio, o sea que no <ríe> genial. Estamos, es. en... aquí
1: estamos cerca. Estamos
0: en confianza. Estamos aquí en el Centro Universo, en Madrid, cerca del Palacio Real. Aquí transmitiendo, muy cerca de... del campus de Google, en la Ronda de Segovia, para si un día queréis visitarnos, tener las puertas abiertas. <coughs> bueno, Julio Rodríguez es el CEO de la Red de Mentoring de España y socio director de Abanda Consultores. Eres licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Oviedo. Tienes un montón de experiencia en desarrollo de negocio, de la consultoría. Has estado en México viviendo, además, ¿no?
1: Muchos años. Me siento mexicano también.
0: En empresas bueno, como Anders, Meta 4 y eh, también has ayudado al colectivo femenino para fomentar la presencia de mujeres en alta dirección. Así es. Muy bien. Y, y bueno, ahora estás el director de la red de mentores eh, eh, bueno, en IES, en Madrid Más D, y aparte de la empresa consultoría. Bueno, yo tengo la ayuda hoy de, de Juan Carlos Rojo, habitual en el programa, que además... Como se conoce con Julio de más tiempo que yo, pues le voy a pedir que me eche una mano para que hablemos con, con Julio y nos vaya contando un poco todo esto de la red de mentores. Que yo sé además que, Carlos, tú, tú, tú estás en eso, ¿no? De la, la mentorización y me
2: tal metido, también. Me metió en eso Julio. Te digo Julio. Ah,
1: bueno, julio pues hoy nos vamos. Así es. Nos vamos a enterar de todo.
2: Me alegro mucho de tener a Julio aquí. Gracias. Y, y bueno, eh, yo sé que alrededor del mentoring hay una cierta confusión, porque hay, digamos, todo un campo semántico eh, palabras es en inglés que nos gustan. se habla de ejemplo. mentoring, coaching, eh, consulting, etc. O sea, cosas que unas son más antiguas que otras, mm. que son diferentes porque las cosas, para llamarse de distinta forma, tienen que tener alguna diferencia, pero con las que la gente no se acaba de aclarar del todo. ¿no? Eh, además, yo creo que todas están lastradas eh, por un problema eh, que es cada vez más, eh, está cada vez más presente, que es que da la impresión de que la gente, en cuanto cree que sabe algo, eh, pasa de hacer cosas a contarlas y quiere vivir de contarlas. ¿no? Mm. Y esto <risa> es, es como si el jugador de fútbol, en cuanto mete dos goles, quisiese ser un entrenador ya. ¿no? Entonces, para mí la pregunta, o sea, la pregunta es doble. Uno, ¿se puede definir con precisión lo que es el mentoring de manera diferenciada con otras disciplinas que puedan estar asociadas? Y ligada a esa pregunta, indispensablemente hay que responder a, ¿eso para qué sirve? ¿Qué beneficios... Okay. ...que puede producir a la gente...
1: ¿no? Uy, esto da para una larga conversación... Es que ¿no? la pregunta de Carlos no, no, no una es pregunta, Una pregunta... No, no es total. Mira, si tú te quieres ir de un lugar a otro aquí en Madrid... Eh, ...podrías buscar los típicos mapas de papel viejos... Eh, ...y seguramente buscarías la calle y te orientarías y llegarías... Hombre, ...hoy en día con los smartphones... ...la experiencia del viaje sería mucho más placentera... ¿no? ...porque verías la mejor opción... ...tendrías los restaurantes mejores alrededor... Pero hoy sí si tienes que subir al Everest. ¿Tú crees que el smartphone te puede ayudar a llegar a la cima? Probablemente, pero a partir de un determinado punto seguramente perderías totalmente la, la cobertura. ¿no? Yo creo que ahí lo que necesitas encontrar es un sierpa. Alguien que ya haya vivido el camino, que conozca los mejores lugares, que si tienes un problema te saque de él, bueno, un mentor no es un sherpa, porque el sherpa te lleva la mochila y los mentores no llevan mochilas, pero yo creo que es una buena metáfora para explicar eh, que alguien que ya ha vivido esa experiencia te pueda acompañar durante el proceso. Dicho esto, vamos a definir qué es el mentoring, porque yo soy asturiano, no sé si lo has dicho ahí en mi presentación inicial.
0: Bueno, no se ha olvidado. ¿no? Eh, bueno, es que sí. Y ahí. cada
1: vez que voy a mi pueblo, ahí en Asturias, y me preguntan qué soy, el director de la red de mentoring de España, y de mentoring, ¿qué es todo el mentoring? Eh. <risa> Y luego lo explico y me dicen, oye, ¿lo que hacemos toda la vida de manera natural? Efectivamente, nos empeñamos en poner palabras en inglés a cuestiones que hacemos de forma natural. ¿no? Te voy a dar dos definiciones rápido, así creamos un diálogo. La primera es la formal, la que tengo publicada en uno de mis libros, este, que dice que el mentoring es una práctica mediante la cual dos personas se comprometen durante un periodo de tiempo pues, a dialogar, a compartir experiencias, vivencias, visiones, con un propósito, y es ayudar a lo que se dice el mentorizado o el mentir La realidad es que el 83% de los mentores de la red, que hablamos ya de más de 3.500 personas estos años, el 83% reconocen que en esta práctica ellos reciben tanto más de lo que dan. Esa es una definición. Y luego la que le di a mi hija eh, hace años, que dice, bueno, es que no paras de hablar de eso, del mentoring, ¿qué es...? Pues empeñado en encontrar mentoring en ese concepto abstracto, que luego lo definimos más concretamente a través de, de ejemplos, el mentoring es una práctica que acelera definitivamente tu proceso de aprendizaje. Cuando me regalaron, mi, o cuando compré mi último teléfono móvil, en lugar de irme al manual a aprender cómo se parametrizaba, busqué a alguien experto en este tipo de temas y a que no sabéis quién me ayudó. ¿Quién crees tú que me pueda ayudar? De con manera? el móvil, hijo pues mis hijos? hijos. Exactamente. Por lo tanto, ahí lo dejo. Es decir, todo aquello que en cierta manera contribuye a acelerar tu proceso de aprendizaje apoyado en el conocimiento y experiencia de otras personas, independientemente de la edad, por eso lo de mi hijo, para mí eso es mentoring. Y si quieres ahora, te digo la diferencia con otras disciplinas. Pues venga. Bueno, la primera pregunta es qué diferencia hay entre el mentoring y el coaching, que siempre sí. es... Eh, bueno, Definamos, ya te he definido el mentoring, ahora definamos qué es el coaching. El coaching es el arte de hacer buenas preguntas, es la mayéutica, es el método socrático. Las mayéutas son las comadronas. Sócrates decía que era comadrona, porque su madre era comadrona, pero no para parir niños, sino para parir pensamientos. Un coach única exclusivamente puede preguntar, nunca puede aconsejar ni cosas de esas. Yo digo medio broma y que me... Que me acepten, yo soy asturiano, me puedo meter con ellos, Yo creo que los gallegos deben ser coaches por naturaleza, ¿no? porque siempre están haciendo preguntas. Bueno, es una herramienta, es una herramienta que utiliza la venta consultiva, que utiliza el terapeuta, que utiliza la negociación y, como tal, el mentoring utiliza la herramienta de la pregunta porque es una herramienta súper poderosa. Yo no me imagino llegar al médico, el que el médico me vea, ¿eh? que haya visto a 50 como yo con una cara de que tengo una gripe de caballo y que antes de decirle nada ya me esté diciendo qué es lo que tengo que tomar me preguntará, diagnostícame, dime algo. ¿no? Por lo tanto, un buen mentor tiene que ser muy hábil en el uso de las herramientas de, de la pregunta, del coaching, pero un mentor va más allá. Un mentor te puede aconsejar, se puede mojar, se debe de mojar, y aconsejar no es decir lo que tienes que hacer, sino aconsejar es darte opciones para que tú tomes decisiones. Un mentor es un modelo de comportamiento y un mentor en aras de ese acelerar el proceso de aprendizaje te puede conectar con otras personas que saben de eso que tú necesitas, porque yo no soy el oráculo de nada, para ayudarte a que crezcas, a que desarrolles tu, tu aprendizaje y a que no cometas determinados errores. Y tú tienes mucha experiencia en esto, sí. ¿eh? que tú has sido mentor y eres mentor yo de la mentor, red sí. de Mentoring de España. Sí, gracias a ti. <risa>
2: <Hombre>. y, <risa> y bueno, me parece magnífica la definición que has hecho, eh, en el doble sentido de que has definido el Mentoring y lo has diferenciado de, de otras disciplinas, eh, creo que el incorporar el coaching al, al proceso de, de mentoring tal como lo has definido es, eh, es una cosa importante que le, le da sentido a ambas cosas en el mundo empresarial, claramente pero tú tu actividad actualmente, aunque has tenido otros antecedentes en el campo del mentoring, la desarrollas en la red de, 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 mentoring, ment de, de, de mentoring de España uh
1: -huh.
2: eh, Hablanos de la red de mentoring de España.
1: Bueno, la, la red es una institución privada, llevamos ya más de 11 años funcionando, eh, que bueno, tiene distintos focos. ¿no? Está el principal, que es el foco organizacional, eh, tenemos más de 250 instituciones que hemos apoyado a lo largo de estos últimos 10 años. Tenemos un foco en el mundo del emprendimiento a través de aceleradoras, de incubadoras y tenemos un foco muy metido en el mundo vocacional, en el mundo eh, académico. De hecho, tenemos más de 10 universidades adscritas y lo has dicho antes, yo soy también el responsable del programa de mentoring del IS Alumni. Eh, eh, ofrecemos principalmente cuatro servicios. Uno es eh, la gestión de programas, tenemos metodología, herramientas, tratamos... Como yo siempre digo, tú puedes esquiar, pero hombre, si tienes balizas a lo largo del camino, eso te ayuda a no salirte de él. ¿no? Tenemos otro servicio que es fundamental y que son independientes. Muchas veces no necesitas de uno para otro, ¿no? que es la formación de mentores, la formación de mentis a través de un campus virtual, a través de sesiones presenciales. Y además el tercer servicio, uno de los más importantes, es la certificación de mentores. Ahí nos basamos en tres pilares. Uno es la formación, hay un examen muy sencillo, pero sobre todo es la práctica. A través de sensores que metemos en las relaciones, vemos si efectivamente se está aplicando, no se está aplicando mentorías o estamos haciendo otro tipo de cosas que no son mentorías. Y el cuarto servicio, tenemos un partner en Silicon Valley, es la misma plataforma que utilizamos para el IES, donde tenemos más de 2.500 mentores y más de 3.000 mentorizados, que es una especie de LinkedIn privado que te permite escalar el programa a otro nivel. Programas, por ejemplo, como el del Banco Santander, donde tenemos 1.500 participantes, no podríamos gestionarlo con una hoja de Excel. Por lo tanto, a través de una plataforma donde democratizamos el mentoring, es decir, de las personas pueden buscar sus propios mentores, tú te puedes postular como mentor, como mentí, como ambas cosas. Lo que hacemos en definitiva, mi hija lo decía medio en broma hace tiempo, "Mi papá, tú eres el cupido del mentoring en las empresas, en ¿no? las organizaciones. Pues en, en cierta forma, no yo, ¿no? sino la red, lo que andamos buscando es eso, ¿no? ese, ese matching entre personas que se puedan ayudar. Y luego te cuento una anécdota porque estoy en este mundo del mentoring.
2: Antes de, de la anécdota, eh, eh, cuéntanos una cosa. Eh, ¿Vuestra demanda de, de gente que, que demanda mentoring, eh, ¿cómo la tipificarías? O sea, ¿Qué es lo más corriente qué busca la gente?
1: Bueno, eh, nosotros, como te digo, trabajamos a través de proyectos. Esto no es que alguien eh, que lo hacemos, porque más del 35%, el 35% de los proyectos que hacemos son pro bono, es, eh, es por ayudar a otras personas. ¿no? Entonces, normalmente lo que hacemos es a través de instituciones, de organizaciones, de, de universidades, crear digamos, estos entornos de aprendizaje. ¿no? Eh, la pregunta entiendo a, a qué va enfocada, ¿no? este, el las mentorías, digamos, a qué tipo de contenidos. ¿no? Uh -huh. Mira, hay tres grandes ámbitos. Porque estamos hablando de mentoring dentro del ámbito empresarial, no estamos hablando de, de mentoring de vida, que también existe porque al final la línea muchas veces pero no somos ni psicólogos ni somos otro tipo de figuras que ayudan, ¿no? eh, sino que somos eso, ¿no? una red de, de gente experta que ayuda a gente que lo necesita. Todo parte de la necesidad del mentir. Todo parte de la necesidad de la persona que se involucra en un programa de este tipo. Y esas necesidades caen dentro de tres grandes ámbitos. Un ámbito más ontológico, de desarrollo de carrera, de futuro profesional, si hablamos de emprendimiento, de visión hacia dónde va la empresa. Hay otro ámbito, que estamos hablando sobre todo de temas de objetivos, que es más de conocimientos desde alguien que quiere aprender a hacer presupuestos, alguien que quiere desarrollarse en el ámbito comercial, alguien que quiere conocer desde un ángulo más transversal la compañía, o, bueno. y hay otro tercer ámbito que es el de las habilidades, gestión de equipos, gestión de conflictos, habilidades de negociación, todo parte de ahí y de hecho los cruces que hacemos parte de identificar necesidades de los que van a recibir mentoría e identificar también experiencias de lo, que, de lo que ofrecen los mentores. Y a partir de ahí, bueno, herramientas como la, como la Mentor Cloud, que es la plataforma que te estoy diciendo, para proyectos o programas ya que, que exigen un nivel alto, utilizamos herramientas de Machine Learning, de Inteligencia Artificial, que nos permiten de alguna manera pues ofrecer ¿no? a los participantes esas personas que de alguna forma pueden ayudarles acelerar más rápidamente ese proceso de aprendizaje.
2: Y es, en ese sentido, ¿la tecnología sería una componente diferencial vuestra a la hora de hacer ese matching?
1: Hombre, si estamos hablando de, de proyectos eh, grandes, de volúmenes importantes, claro que sí. Sobre todo, vamos a ver, eh, los, los proyectos pueden haber, tenemos ahora mismo, acabo de salir ahora, de un proyecto donde tenemos 23 parejas, o sea, estamos hablando de 46 personas. Ahí, si quieres, el matching se puede hacer con, con bisturí de cirujano. Una persona puede buscar, ¿no? de alguna forma, cuál es ese mejor cruce. ¿no? Pero, claro, si estamos hablando de volúmenes grandes eh, y tenemos que hacer el matching eh, de forma manual, eh, eso implicaría un volumen de tiempo brutal. Eh, pero también, sobre todo, la tecnología, el diferencial que da es la posibilidad de meterte en un entorno de, de, de generosidad, por llamarlo de alguna manera. O sea, yo estoy convencido que... Vosotros dos en este momento tenéis alguna decisión importante que tomar, ¿no? O los que nos están escuchando. Bueno, pues qué mejor que meterte en, digamos, en un colectivo, en una comunidad donde puedes buscar a aquellos expertos y pedirles tú mismo la oportunidad de tener una conversación, tomar un café, una mentoría de un día. Yo siempre digo, como dice el Cholo, gánate las mentorías partido a partido, ¿no? No le pidas a alguien que me atienda durante 12 meses porque va a echar a correr castellano abajo y no lo vas a volver a ver. Entonces, la, la, la plataforma lo que te da es la posibilidad de democratizar el mentoring. Es decir, porque el mentoring es una cultura de aprendizaje. Yo, yo soy muy malo a la hora de leer manuales, sinceramente. Yo he, he llegado a esto porque me he dado cuenta que la mejor manera de aprender es a través de los que saben. Pero manos que no dais, ¿qué esperáis? Era una cosa que decía mi, mi abuela ¿no? allá en Asturias hace muchos años. Entonces, cuando ya te metes en esta dinámica, a mí es raro si alguien me pide apoyo. Cada vez uno tiene menos tiempo que no se lo dé. ¿no? o que no busque a alguien que le pueda apoyar, porque de la misma manera cuando yo lo necesito es raro que si llamo a alguien en mi entorno, incluso gente que no conozco, si le pido un café o a tomar 20 minutos de conversación, es raro que no me la dé. Pero la plataforma lo que te da es ese entorno donde sabes que la gente ya está predispuesta a ello. ¿no?
2: Alejandro, ¿qué más quieres? Nosotros, claro, estoy seguro de que tú tienes preguntas, porque pero estoy montándolas, Nos movemos en un ambiente en el que, sí. que tiene unas ciertas conexiones con lo que está contando sí. eh, Julio, ¿no? Bueno, Entonces, yo tengo
0: preguntas <risa> pre macro, preguntas macro. A ver. Eh, por ejemplo, eh, bueno, eh, la percepción de que vivimos en, en la economía de la atención, ¿no? eh, mm. Un entorno donde donde no se escucha, eh, la, los profesores pierden autoridad en las enseñanzas de los jóvenes, adolescentes, eh, un entorno donde estamos bombardeados por, la, por culpa de la tecnología con el tema de las redes sociales, el span de atención es corto, la figura de la persona mayor y la experiencia en el mundo tecnológico, las startups están como cuestionando eso, ¿no? El talento senior, por mucho que se hace eh, mucha divulgación aquí, de hecho, comento que en, en la página web de Tinku, de Tinku los artículos más leídos con más tráfico son los, del talento, los que hablan sobre el talento senior y cómo encontrar trabajo con 50 años, cómo se utiliza la sociedad, pero hay una crisis de, eh, aunque se hable de cara a la galería, hay, una crisis, que hay, una, hay un problema de, de empleabilidad de personas senior, hay un problema de, 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 de mantener la atención, de escuchar a las personas con más experiencia y encima hay gente que hace como un challenge diciendo bueno es que los negocios hace tiempo o la forma de trabajar en una empresa hace tiempo no es la que es la que es ahora cómo cómo, cómo afrontáis esas barreras o cómo, qué planteáis contra esos escenarios
1: Uf, esa pregunta es de, de otra dimensión bueno lo no, primero no, 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 para de hecho... para... oye podemos dejarla
0: abierto y contestar otro no, no, día no, también no vamos, eh?
1: no vamos a ello mira lo primero yo creo okay, que aquí
0: que ella te llega. Solo un poco sí, para sí, lo primero que
1: flota, flota en el ambiente has dicho talento senior y has digamos estamos hablando de mentoring
0: me he inventado también que el talento senior es, yo lo asocio joven mayor sí Quizás es silver, no. es silver, es
1: silver talento silver no es, Ahora ahora sí, sí, sea, es bueno, silver sí, que es mucho más bonito 50 años, si estoy a favor eh, de, de... pero el mentor no necesariamente tiene que ser un, una persona que peine canas ¿eh? mm -hmm. te digo porque la experiencia muchas veces se radica en las personas que, que menos te lo esperas okay. si tú quieres eh, eh, digamos, eh, mejorar tus capacidades digitales, quizás no vas a o buscar O sea, el algo. que has dicho tú con tus hijos, Exactamente, ¿no? Exactamente. ¿no? Entonces, hombre, lo que, lo que es cierto es que este tipo de iniciativas lo que permiten es canalizar, de alguna mm. manera, esa experiencia y que ayuda, sobre todo a los emprendedores, a pavimentar de alguna manera el camino. Mm. Yo me he encontrado muchos emprendedores con mucha ilusión, con muchas ganas, pero unas cuestiones muy básicas. Recuerdo uno hace tiempo este, que me dijo, oye, Julio, el otro día, hace dos años, me diste un me hiciste una pregunta que me cambió la vida. Y yo, coño, ¿cuál fue? Yo, ¿a quién iba a vender aquello que estaba diseñando? Y yo, pues, hombre, bien, pa, me quedó con, con la idea, claro. pero que a veces son cosas de sentido común. Sí. Eh, lo que pasa es que hablar del talento senior en general, lo primero que me viene a la cabeza sí. es que hay gente que, que, que lleva... 25, 40 o 50 años en un empleo y, y no tiene 40 o 50 años de experiencia. Lo que tiene es un año repetido 39 veces. Eh, por lo tanto, no, no cualquier senior tiene esa experiencia que alguien junior en un momento determinado necesita. Si es cierto que los años son un grado para todo esto. ¿no? Eh, yo no lo sé. Yo, yo soy empresario. Yo llevo, llevo más de... Más de 30 años eh, por cuenta propia. Eh, yo tengo, creo ser millennial en muchas cosas que están contando, porque me, me hablan de, las, de los rasgos de los millennials y, no, y, y yo creo que esas cosas no son nuevas. ¿no? Uh -huh. Y también conozco muchos millennials que tienen un talento viejuno en ese sentido. Okay. Generalizar es complicado. Lo que sí es cierto es que no hay una línea mediante, a partir de la cual la gente no vale. Eh, yo creo que esa línea rasa no funciona. ¿Cómo es la.? No sé ¿Pues si manante? me estoy metiendo en líos no, con esta. No, 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 aquí, no. Aquí es otra cosa,
0: no, pero soy independiente, somos. Oh, <risa> no ha venido todavía ningún banco ni nada, ninguna yeah. eléctrica por la publicidad. Debe a comentar sobre oferta y demanda.
1: Hmm.
0: ¿Hay más gente que ofrece mentorizar o hay más gente que pide que le ayude? <risa>
1: te vas a sorprender, te vas a sorprender, pero hay más mentores que mentís. <risa> hay más gente dispuesta a ayudar que gente que claro. busca ayuda.
0: Claro, ese es el, eso es lo que yo eso, veo. eso
1: es lo curioso, pero eso dice mucho de la sociedad en la que vivimos.
0: Claro, es que además porque tenemos dos orejas y una boca. O sea, pero es que ya eso, a nivel... a nivel, o sea,
2: ¿Eso dirías que es un fenómeno español o...? Porque tu red se mueve también fuera de España. O sea.
1: Sí, yo creo que es un fenómeno generalizado. Mira, y también hay, hay mucha gente con, muy senior que dice yo ya es que no necesito mentores a estas alturas de la vida que me van a enseñar. Mm. Yo creo que es el principio de la decadencia. De algo, sí. Entonces... Eh, yo, yo creo que si hemos logrado, en cierta manera, eh, llegar a donde estamos, es por esa curiosidad innata que nos caracteriza desde muy jóvenes. Mm. Que es un mundo de oportunidades. Porque ahora la gente se queja de que es que no sé qué, que la gente, la juventud, etcétera, etcétera. Pero la realidad es y sí es cierto, quizás estamos en una época de cierta decadencia, pero eso para los vivos, para los que de verdad tienen iniciativa, para los que parezca. es una oportunidad única. Yo viví nueve años en México. Okay. Y cuando llegué a México, recuerdo un muy buen amigo que tenía, que yo me quejaba, es que estos mexicanos, es que no sé qué, yo me siento mexicano, ¿eh? con todo el cariño, okay. es que aquí la gente no sé qué, y me decía, mira Julio, si esto fuera Alemania, eh, ni tú ni yo estaríamos aquí, no tendríamos oportunidad de ningún tipo. Entonces, la realidad es que hoy, eh, aquellos que ven el, el, el mundo con, como una auténtica oportunidad, que tienen iniciativa, que buscan uh -huh. gente, que arman redes, que se apoyan en la experiencia de otros esos son los que, los que van a cortar el bacalao el día de mañana. El que está en la queja permanente, eh, bueno, hay un concepto, no sé si lo conocéis, es el, un concepto de Rotter, el del Locus de Control. El Locus de Control eh, es un concepto que se desarrolló en el año 52, que para mí es, es, es un mantra permanente, y es ese, en la medida que las personas piensan que lo que les sucede o los deja de suceder, depende de lo que hacen o dejan de hacer. Eh, y hay dos extremos. Él definía el locus de control interno, gente que piensa con interno o externo. Los que piensan con el locus de control externo, todos lo están justificando por cuestiones externas, por la crisis, por no sé claro. qué. Los que tenemos un grado de locus de control interno alto, cada vez que nos sucede algo positivo o negativo, lo analizamos desde el punto de vista interno. ¿Qué he hecho o qué he dejado de hacer? ¿no? Yo trabajo mucho ese, ese locus. Me cuesta mucho trabajo relacionarme con gente con el locus de control externo. Claro. Y las víctimas, víctimas. Víctimas, exactamente, de la, base, la no. crisis es que... También es cierto que siempre... son aburridos. ¿no? O sea, hombre, es es un, agotador. Es un coñazo, o cierto o coñazo. Es que cierto es que hay veces que es externo, porque a ver, hay sí, circunstancias hombre, hay que, que no hay, dependen sí, también de ti, de ¿no? Que, claro, ¿eh? hay sería hay frustrante. de depresión. No, claro. Pandemia, guerra, sí, Exactamente, <ríe> ¿Qué, qué, ¿qué cambio? Es sí, importante
2: identificar las cosas que no dependen sí, de ti precisamente para no perder el tiempo con ellas. Exactamente, para focalizar concentración en las que dependen de Y además ti. te
1: llevaría a la frustración. Yo lo que invito a los que nos escuchan es que observen en su entorno a la gente que, que tienen y que, y que vean cómo justifican las realidades que tienen eh, en su entorno. Bueno. Huye de los locus de control. De... Se puede cambiar. ¿Eh? Yo trabajo mucho con mis hijos, me hace mucha gracia, porque cuando sacan muy buenas notas es que es un crack pero cuando suspendes, porque el profe le tiene manía, porque el examen era muy difícil. Trabajemos, lo decía este JFK, no tanto qué puede hacer el país por ti, qué puedes hacer tú por el país, qué puedes hacer tú por ti mismo. Y no estoy en esta falsa ilusión que hay ahora de estos gurús, de que oh, propóntelo, que con el propósito lo vas a conseguir. ¿Qué va? Entonces, hablábamos hoy, sí. precisamente. Cuéntalo, el 90% de las cosas que uno se propone no las consigue. Claro, sí,
2: pero... Pero las que no te propones... Desde luego, no pero las que no
1: te propones definitivamente no las vamos a conseguir jamás. Bueno, venga. tengo otra pregunta, pero es más
0: fácil. A ver, la puedo hacer. Venga, la puedo hacer. Venga, Julio, con tu permiso. ¿Qué piensan las empresas del mentoring? Porque claro, yo me imaginaba más mentoring para emprendedores, para... tal Pero has comentado también mentor de carrera. Gente que a lo mejor... Yo quiero hacer mi carrera, que es muy legítimo, en el mundo corporativo. Quiero estar en el sector energía, banca, tal, toda mi vida... Y me gustaría que un mentor de una organización externa, como pueda ser la que tú manejas, me ayudara. E, Independientemente que lo pueda hacer a espaldas de la empresa, porque la empresa no tiene por qué saber lo que hago los fines de semana, yo tener un mentor de carrera. ¿Había llevado alguna vez esa propuesta a una empresa para decirle, oye, eh, no sé, una empresa grande, una claro. multinacional o una empresa española grande, que digas, oye, eh, hay una herramienta de mentoring. Mmm, podemos facilitaros el, un, un sistema de consultoría matching, tal, para que mm. escojas a 50 personas con, con potencial sí. en tu empresa, tal, ¿cómo la empresa te receptiva a eso? ¿no? Porque normalmente, pues, tiene, ah, es que ya tenemos, tenemos recursos humanos, tenemos el departamento de formación, tenemos el manager que también tiene que eh, desarrollar la carrera de apoyar el desarrollo de carrera, también se habla de que el propio empleado es el responsable ahora, ¿no? Que se quiere un poco pues, poner una responsabilidad en que el propio empleado cree su camino de carrera con las Herramientas son ellos que le proporcionan a la empresa ¿qué percepción hay de las empresas cuando tú les presentas a lo mejor un programa de mentoring? ¿o qué experiencia habéis no. tenido? Poco... Bueno,
1: aquí hay un concepto eh, lo, si sí lo hacemos, pero es una minoría de las veces lo que la red no hace es proponer mentores a la empresa eh, lo que hacemos es dentro de la propia empresa crear programas de mentorías con okay. mentores propios de las organizaciones de dentro exactamente. también, exactamente. de la misma
0: empresa exactamente, okay.
1: de hecho yo te diría que el mentoring se ha puesto de moda y, y la moda no es algo malo, porque la moda significa modelo. Eh, éramos el patito feo hace 15-20 años, que fue cuando nos conocimos. No tanto, pero eh, por lo tanto había que explicar qué es. Hoy en día no, los programas surgen dentro. Y hay empresas que lo hacen de manera natural. Entonces, vale. nosotros lo que hacemos es darle una estructura a todo eso. Entonces, dicho eso... Eh, eh, sí es cierto que, que luego hay determinadas compañías que nos dicen, hombre, tú tienes una serie de mentores en este área concreta. A través de la herramienta podemos crear, digamos, esas áreas privadas donde 50 directivos con eh, 200 mentores de la organización les, les ponemos ahí en común y ellos pueden ir eligiendo los que les interesan. Sí. Tenemos programas de cross mentoring. Estamos ahora mismo con la Cámara de Comercio de Estados Unidos que tiene una serie de empresas asociadas donde... Una, las empresas ofrecen mentores uh -huh. y las empresas ofrecen mentís y los cruzamos entre organizaciones diferentes. Claro que no pueden ser competidoras ni cosas de esas. no uh -huh. Por lo tanto, el, el mentoring es hoy en día una práctica que además es, entre comillas, es muy barata, porque en realidad eh, el, el talento eh, lo ponen los mentores. Dentro de una organización, te hablo por ejemplo del Santander, el, el grupo eh, Quirón Salud, eh, ellos tienen eh, gente experta dentro de su organización que están dispuestos a ayudar a gente menos experta en esas otras áreas, por lo tanto en realidad lo que tienes que hacer es montar un programa, tienes que formarlos para que sepan cómo es eh, emplear cómo la herramienta tienes que, darle, tienes que hacerles el matching, tienes que todo eso pero en realidad el trabajo lo hacen ellos que hombre, fa
2: Facilitáis un flujo que son fuerzas que están ahí y que simplemente hay que canalizarlas.
1: Exactamente, no es que llegamos desde fuera y decimos, Mira, tengo estos 50 mentores que te van a servir para este tipo de cosas, sino es de alguna forma aflorar ese tipo de talento que tienen ellos y buscar ese tipo de relaciones que pueden ayudar a ese propósito que estamos buscando, que suelen ser programas transversales, no sustituyen a la formación, no sustituyen a, a, al manager, ni mucho menos. Por ejemplo, ahora mismo acabo de salir de una reunión en un programa que llaman ellos onboarding, es decir, gente que se está integrando nueva a la compañía, eh, lo que hacemos es, digamos, una campaña de ver qué mentores, quiénes se postulan para ser mentores, uh -huh. porque esto es, tiene que ser voluntario, ¿eh? no puede ser obligado, okay. tiene que ser voluntario. Entonces, a partir de ahí, claro, se postulan x mentores, tenemos x eh, gente que se incorpora. Bueno, aquí llegamos que el, el know-how ya es más transversal, no es tan específico como el que te decía uh -huh. antes, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, pues lo que hacemos son esos procesos, captación, matching, relación y evaluación del programa y cierre.
0: Y además que has comentado de Estados Unidos, y es que, fíjate, yo, yo la verdad es que hoy mentoring fue allí, viviendo allí. Hay un, una organización que se llama SCORE, que es muy conocida, eh, apoyada por el gobierno de Estados Unidos y tiene una división para pequeños negocios que organizan, ¿no? el, el, ¿El gobierno en España está haciendo algo de mentoring? Bueno, en el
1: Ejército se está, haciendo, ¿eh? se está en haciendo, el el ejército, ejército. ¿Sí? Okay. de hecho acabamos de publicar un libro, eh, lástima no he traído uno para hacer publicidad el día de hoy, ah, que bien. es Mentoring aplicado, ocho historias de éxito, okay. eh, que, lo que bueno, pues es un libro colaborativo, que lo que hemos hecho ha sido, pues eso, ¿no? Ese, con, digamos, eh, encajar ocho historias y una de ellas está en el Ejército, okay. es, es de manera natural. En Alsa, por ejemplo, que es otro de, no, eh, de otra de las historias, lo, lo llaman compañero de viaje. Entonces, uh -huh. a cada conductor le asignan un mentor, la figura de un mentor, que no es necesario que le llames mentor. Uh -huh. Puedes llamarle consejero, puedes llamarle como quieras, uh -huh. ¿no? Que acompaña al conductor al principio, cuando se está integrando en la compañía, en esos primeros recorridos que está haciendo durante X meses. Uh -huh. Porque normalmente una relación de estas mínimo tiene que ser de cuatro meses. Y cuéntame,
0: Julio, eh, imagínate una empresario que nos esté viendo... Pero trabaja una empresa pequeña, no sé, 50, 100 empleados, mm -hmm. y, y, y quiere, oye, pues de pronto, ¿por qué no voy a tener un mentor? ¿Dónde puede conseguir un mentor? ¿Cómo puede contactar? ¿Podéis ayudarle a
1: encontrar un mentor? Bueno, se, habría que encajarlo dentro de algún programa eh, que estamos desarrollando, ¿no? Okay. Pero sí, sí, para, 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 para emprendedores, para pymes, sí, para gente empresarios que, nos ve, que tiene un proyecto, no, pues que nos oye, busque. En... Me vendría bien conocer a
0: alguien de logística, por ejemplo, un mentor vale. de logística.
1: Así en abierto, como tal, te digo que no es un servicio retail donde alguien de forma espontánea viene porque eso implica una serie de, de gestión y, mm. y aparte no cobramos ni a los mentores les pagamos ni a los mentís los... Bueno, en determinados proyectos sí, hay mentores muy específicos que nos piden, entonces se crea ahí una comunidad... Este, pero no es una, no, se prostituye un poquito la relación si tú pagas directamente al mentor. Okay. Eso es más una consultoría. ¿no? Okay. Ya te sientes con, digamos, con derecho a exigir cuando aquí el voluntariado Resultado, es importante. ¿no? Entonces sí, a través de la página eh, mentoringspain.es okay. ahí nos puede encontrar o buscarme por LinkedIn este, y, y bueno, hacerme una petición directa o llamar por teléfono al número que tenemos en la página web ahí nos puede encontrar.
0: Y supongo que en estas acreditaciones que hacéis, como el programa que hizo Carlos, la gente luego se, se apunta mucho, o se mucho voluntariamente a estar en la base de datos para sí. ofreceros a que el día de mañana os pida ayuda a alguien.
1: Así es, te decía antes que, el, porque mucha gente piensa, bueno, ¿y qué gana un mentor ofreciendo gratuitamente su experiencia y su conocimiento? ¿no? Eh, bueno, pues... Eh, Primero tomas contacto, a veces con, con áreas que no tienes contacto. Eh, las mismas preguntas que te hace el mentorizado te abren, digamos, ideas que luego claro. tú mismo exploras, te genera networking con otros mentores... Y, bueno, luego ya los servicios propios que te puede aportar la red. Ya una okay. vez que te acreditas, pues bueno, tenemos un congreso, okay. este, tenemos la plataforma que puedes buscar tus propias mentorías, tienes acceso a determinados contenidos, tenemos eh, un, programa, un programa de radio, en Capital Radio, donde invitamos a los participantes a que nos den testimonio. Okay. Campos virtual, que
0: campo virtual,
1: tenemos campo virtual Bueno, tenemos una serie de, de, digamos, de servicios y herramientas que para los mentores certificados, pues, les, les sirve de ayuda, ¿no? Bueno, no solo en, da, en España, da, sino en Latinoamérica.
0: Da, da para otra visita, se nos acaba el tiempo, pero de verdad, Julio, es muy interesante. ¿eh? Muy bueno, interesante. mira, yo de jovencín, cuando un... era
1: muy pequeño, casi muero lo electrocutado en dos ocasiones. Era lo que te iba a contar antes. <risa> Porque mi madre estaba de los nervios. Veía un cable verde y lo juntaba con otro, pues a ver sí. si había corriente. Esa es la metáfora de mi vida. Y yo entiendo que ese es el propósito de la red, juntar cables para ver si hay ver, electricidad en medio. Bueno.
0: Pues sí, sí. Estás, dando, estás abriendo ahí aquí Contar una caja cables panera. sin electrocutarse Nos encantan los cables. Corriendo el riesgo de electrocutarse. Nos encantan los cables que den calambres. Pues Julio, muchísimas gracias por tu visita. Eh, ya sabéis, eh, mentoringspain.es y bueno, ahí tenéis eh, recursos. De pronto os queréis certificar como mentores, conocer ese mundo, pedir ayuda. Pues hay gente que sí, que da ayuda de manera desinteresada. O sea que eh, buenísima oportunidad. Dejamos aquí ya el programa, eh, recordaros que este viernes tenemos un almuerzo Mastermind en Madrid, si estáis alguno en Madrid y estáis apuntados en el de Tinco, se llegará la invitación para que os unáis a nosotros, dos horas donde compartimos almuerzo, nos conocemos de cerca y compartimos retos de negocios. Y si no, pues os vemos en el próximo programa, recordad todos los martes a las 7 de la tarde aquí en Tincu Televisión. Nos vemos pronto, gracias por vuestra atención, chao, chao.